0: Buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición del programa Tiempo de Tertulia. Comenzamos hoy de nuevo una singladura en este programa Coloquio uh, para tratar un tema también de interés dadas las fechas en que nos encontramos. Eh, vamos a hablar de la familia de Jesús, desde una perspectiva histórica, pero por supuesto también bíblica. En el control técnico, Eloy Lobato. Les habla Paco Lobato. Como bien sabéis, transmitimos en directo desde los estudios de de Vida Radio en Sabadell y nos escuchan a través de distintos medios, ya sea en directo o diferido. Saludos a todos los oyentes de las distintas radios Amigas o si lo haces a través del podcast, también un cordial saludo amigo-amiga. Te invitamos a participar en el programa y te indicamos a continuación cómo puedes hacerlo. participa en tiempo de tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia@vozdevida.org por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Sí. Tiempo de Tertulia. Participa. ¿Crees que la secularización existente en la sociedad puede suponer que esta generación llegue a ignorar incluso quién fue Jesús? Una pregunta que creo que es interesante dada la situación que vivimos actualmente, sobre todo en Occidente, pero también en otros muchos países. ¿Crees que la secularización existente en la sociedad puede suponer que esta generación llegue a ignorar incluso quién fue Jesús? Tres opciones posibles a esa pregunta que planteamos. A. No, la figura y la persona de Jesús siempre será conocida. B. Quizá en algunos sectores de la sociedad, pero no en general. Y C. Sí, de hecho, muchos jóvenes y adolescentes ya lo desconocen. Siempre nos gusta escuchar las opiniones de los oyentes acerca de los temas que tratamos, por eso agradecemos las sugerencias que nos enviáis, vuestras opiniones son importantes para nosotros. Bueno, te invitamos ahora a acompañarnos los próximos 60 minutos aquí en Tiempo de Tertulia. Trataremos el tema, como hemos indicado, la familia de Jesús y vamos a presentar ya sin más demora a nuestros invitados. Tengo a mi derecha a nuestro compañero y amigo Nacho Bember. Buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes. Bienvenido y gracias gracias, gracias por estar con nosotros. Ricardo Sáenz, pastor también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. vez por aquí dando guerra. <risa> Bienvenido, Ricardo. Y a mi izquierda cuento con Manuel Cornejo, nuestro eh, antiguo y col colaborador y compañero en el programa. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos también, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar ya sin más demora. Para muchos Jesús es un gran desconocido. Es una paradoja, pero es cierto. Hoy en día muchas familias en estas semanas estarán celebrando una festividad, la Navidad y... Eh, bueno, para muchos es simplemente una celebración, es un, un tiempo donde se está con la familia o donde se va de fiesta, pero mm, para nada se recuerda a el motivo de, de esta celebración, ¿verdad?, en la Navidad. Jesucristo nació, la natividad, que es una contracción, precisamente, de la palabra Navidad de esa expresión, natividad. Jesús de Nazaret es una figura, no cabe duda, histórica, real y verificable, contrastada, eh, por documentos no solamente bíblicos, sino también extrabíblicos Y ya hay pocas personas que duden de su historicidad. Aún así, quedan algunas todavía, por supuesto. Bueno, Jesús es una persona singular. Eh, me gustaría que en esta tarde, en esta oportunidad, habláramos de cómo Él fue una persona especial, desde incluso su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Vamos, por tanto, a intentar profundizar en la vida de Jesús, en su familia... Y bastante más, porque hoy podemos comprender detalles de su vida, eh, el ambiente social en el cual él nació, se crió y vivió, ambiente político, económico, religioso, en los cuales eh, bueno pues eh, tuvo lugar su existencia mientras estuvo en la Tierra. Y vamos a estar considerando distintas cuestiones de interés para, para todos. También vamos a contar en esta tarde con la participación de otro invitado, de un compañero que es Luis Biern que estará con nosotros también teniendo una intervención ...en transcurso del programa. Bien, pues... ...la familia. La familia, Nacho, que en la Biblia... Eh, ...constituye... Eh, bueno eh, eh, ...para Israel, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento... ...la unidad básica de la sociedad, ¿verdad?
1: Sí, realmente la familia es... Eh, ...bíblicamente algo muy importante. Ya desde los principios el Señor... ...ya lo dijo a Adán y Eva, ¿no? Que su función era... ...crecer y multiplicarse, formar... Mm. ...una gran familia... Esta familia de la que eh, biológicamente formamos todos parte
0: La familia por tanto tiene un valor intrínseco muy importante Jesús nació como cualquier eh, ser humano en el seno de una familia Ricardo, no, no nació de un ovni ni vino ni vino aquí a la tierra de una forma mitológica A ver, eh, en esto
2: siempre te vas a encontrar eh, opiniones por ahí muy raras no Pero lo cierto es que desde lo que sabemos Jesús nació como cualquier otro nació en el seno de una familia eh, de una forma especial, eso sí eh, su nacimiento fue especial mm. pero él nació en el seno con un padre, una madre y unos hermanos mm. y, y, y en un ambiente pues familiar uh -huh. y sí, es uh -huh. así
0: eh, Manolo, el nacimiento de Jesús fue un, un nacimiento también milagroso, es decir sabemos que fue profetizado en el Antiguo Testamento desde Génesis en el comienzo eh, ...se hablaba de que nacería alguien que, que tomaría un protagonismo especial... A ...los judíos lo llaman el Mesías... ...nosotros los cristianos reconocemos que Jesucristo es precisamente... ...Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido.
3: Es el Cristo y la misma palabra de Dios nos muestra que es el verbo de Dios... ...hecho carne como así muestra el Evangelio de, de Juan... Y como dice el versículo 14, capítulo 1, que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, uh -huh. ¿no? Lleno de gracia, lleno de morsura, etcétera. Uh -huh. Es decir que la figura de Jesucristo en cuanto a la familia vemos que la Biblia nos muestra todas las familias, no solamente la de Jesucristo, y esto nos muestra que es la palabra de Dios con sus virtudes y con sus fallos, con su victoria y con sus derrotas, y en este caso lo que vamos a estar analizando aquí va a ser mm. esto, la mm. familia del Señor Jesús. Mm. Jesús era del linaje de David. De David.
0: Del linaje de David. Mm. Nació, por tanto, de esa descendencia del rey David, lo vemos en la Escritura, en Lucas 1.27, en Lucas 24 en varios pasajes más, donde se habla de Jesús mm. como del linaje de David. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaba que Jesús fuera descendiente de David, del rey David?
3: Bueno, el, el linaje de David, eh, todos sabemos que el linaje eh, viene en cuanto está diciendo, por ejemplo, el evangelio de Mateo señala la genealogía de Jesús y empieza y pasa por ahí por eh, David hasta llegar a Adán. Y vemos que esa genealogía, todo ello estaba ya de antemano, estaba ya anticipado. Uh -huh. Y vemos como hay muchas personas, por ejemplo, por poner un caso, eh, el ciego que le dijo hijo de David, ¿verdad? Uh -huh. Cómo sabía él que era el hijo de David. Vemos también por el otro lado como Simeón, Ana, la que estaban en el de esto, vieron al el, el salvador, el hijo de David, que estaba allí, el que había enviado uh -huh. Dios, Uh -huh. Es decir, que ellos esto lo entendían muy bien, pero se está refiriendo en cuanto al hijo de David, se está refiriendo, y hay que tenerlo en cuenta, que el Señor Jesús tiene sus dos naturalezas. Por eso se llama Jesús Cristo. Jesús es en cuanto a la carne y Cristo es en cuanto a su divinidad. Uh -huh. Y esto lo podemos ver a lo largo de... De la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, como uh -huh. él se cansaba, tenía sueño, etcétera pero bastaba una palabra suya para decirle al mar que se calmarse y se calmaba. Uh -huh. Vemos su divinidad.
2: Yo quisiera decir también, eh, la importancia de que se le reconozca como el hijo de David es todo el cumplimiento profético del Antiguo Testamento del reino. Es decir, a David se si le hace una promesa, de su estirpe se levantará uno que será el rey. Uh -huh. y, y tradicionalmente en el pueblo judío eh, se pensaba que de ahí iba a venir el Mesías, el Salvador, el que iba a rescatar quizá del imperio romano o de las fuerzas extranjeras a todo el pueblo, que iba a ser aquel gran... Señor, que vendría... ¡ah!
0: Salvador, a la ¿No?
2: Entonces, la importancia es conectar también la vida de Jesús eh, natural con aquella profecía. Él es descendiente de la casa de David. Él es el heredero al trono de David. Uh -huh. Por lo tanto, a través de él también se iba a desarrollar eh, todo lo que es el mover profético de Dios para con el pueblo. Uh -huh. eh, si, si lo vemos en el cántico que hace María... En el Magnificat, ¿no? o, o inclusive en el que hace Zacarías, uh -huh. ¿no? eh, cuando se hace referencia
0: al Mesías. La importancia de que sea el hijo de David. Así es, por eso quería enfatizar esto, porque entroncamos lo que es su naturaleza física con su naturaleza divina. ¿eh? Eh, Nacho, ¿cuán importante es que el nacimiento de Jesús fuera un nacimiento eh, milagroso? Porque él fue concebido no por, eh, por, ¿Por, hombre? por hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene esto?
1: Bueno, la importancia es tal como que él es hijo de Dios. Es, no, no podía ser dentro del linaje de David, que es el linaje humano, para ser rey, el rey, en ma, con mayúsculas, tenía que ser hijo de Dios. Uh -huh.
0: Vemos que esto también nos lleva a, a concluir en el cumplimiento de la profecía de Génesis 3.15, cuando habla de la simiente de la mujer, ¿verdad, Manolo? Sí. O sea, directamente no intervino varón, sino que fue Dios mismo y de la simiente Exacto. de la mujer. cuando la mujer sabemos que no tiene simiente, pero nacería aquel que rescataría, uh, derrotaría al diablo. ¿verdad?
3: Sí, la profecía ya Génesis la tenemos 3, ahí. En Génesis 3.15 la uh -huh. tenemos ahí que derrotaría por la a partir de la, la simiente de, de la mujer, sería, ¿no? Y es algo que aún todavía en, de, en el día de hoy hay muchos, sobre todo ortodoxos, judíos, que no entienden, por ejemplo, y ellos dicen que, que Dios no es que no tiene hijos, ¿verdad? Que no tiene hijos. Entonces, ¿ellos qué son? Uh -huh. Uh -huh. Porque Dios los trata así, como hijos, ¿verdad? Y como pueblo y como familia. Entonces, uh -huh. ¿ellos qué son y qué somos nosotros, no? Nosotros también formamos parte de la familia del Señor, exactamente igual, la espiritual. Y aquí vemos también la... La de Israel también, que también es espiritual, pero de otra manera, con otras promesas, etcétera uh -huh.
0: Leemos, por tanto, si os parece brevemente, ese relato del nacimiento de Jesús. Está escrito, recogido en Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, habla del nacimiento de Jesucristo que fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, su marido, que como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vemos aquí, por tanto, como eh, Jesús nace por, eh, es a través del Espíritu Santo en el vientre de, de María y comienza pues, esa gestación normal y corriente de nueve meses, como tiene cualquier otro niño, cualquier otro bebé. Nace en, 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 con un, un estado, en este momento, de José y María que era algo anómalo. ¿No? porque todavía no estaban casados oficialmente. Si bien había una, un compromiso de, de boda, pero aún eso no era oficial. Muchos dirían, bueno, esto fue un acto de fornicación, nació eh, ilegítimamente ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué puedes decir? Vamos a ver, legalmente, eh, no
2: estaban casados, pero legalmente se les consideraba como casados. Cierto es que tenían todos los deberes del matrimonio y no los derechos del mismo. Uh -huh. Entonces... Eh, Sí que es cierto y el énfasis que hace la escritura, y eso es lo importante, que fue una obra directa de Dios, que además era el cumplimiento de otra de las profecías, eh, que le encontramos por ejemplo en Isaías 7, me parece que es, donde dice que una virgen concebirá y dará luz. ¿no? Es decir, eh, todo lo que envuelve la persona de Jesús está envuelta en el campo profético del Antiguo Testamento, del cual los judíos eran muy conscientes. Es decir, no olvidemos que ellos son instruidos en la palabra desde que eh, prácticamente nacían. Y, y, y por eso, inclusive, es, es interesante. Hay un texto en Gálatas 4.4 que dice que cuando es el cumplimiento del tiempo, Jesús fue enviado de una mujer eh, cumpliendo así todo el acto profético. Así es. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eso es eh, lo que quiere remarcar. ¿no? Uh -huh. Jesús nace de una forma natural, pero de una forma sobrenatural, uh -huh. y, y porque todo lo que es su, su concepción es sobrenatural. Él es el
0: unigénito de Dios y el primogénito de María. Uh
2: -huh. Y eso es importante también matizarlo.
0: Sí, porque luego veremos que María y José tuvieron una familia numerosa. ¿eh? Eh, bien, abundamos en esto un poquito más tarde, pero vamos a resaltar ahora el nacimiento de Jesús para luego ir a otro a otro apartado. Nacho, recordamos el anuncio de los ángeles a los pastores, bueno, la revelación a, a los sabios de Oriente, etcétera ¿no? que también
1: Una serie de hechos que nos demuestran que el, el nacimiento milagroso de, de Jesús... Y que demuestra uh -huh. que no era algo local, incluso que no era algo solamente de Israel, sino que fue anunciado eh, en todo el mundo en ese momento, para decirlo de alguna manera, conocido. Uh -huh. eh, tenemos los, los sabios que venían de Oriente. En medio Persia. Eh, sí, sí. Media persia. Bueno, eso uh -huh. lo, lo que más... Pero quizás venían incluso de más lejos. Hay teorías, uh -huh. yo he escuchado teorías de que por lo menos uno de ellos venía de África, uh -huh. eh, incluso. Sí, sí. Entonces, uh, vemos una serie de cómo los, los ángeles no van a buscar a gente poderosa para anunciar este hecho milagroso, sino que van a buscar la sencillez, van a buscar a las personas que realmente van a encontrar fe en ellos, uh -huh. y cómo les anuncian que en un lugar inhóspito, como puede ser un pesebre, un establo, ha nacido el que ha de ser el salvador del mundo, uh -huh. y cómo esta gente... Con una fe ciega se dirige a ese lugar para poder adorar a ese niño que ha nacido. Pero por una fe total. Porque ellos, por mucho que les digan los ángeles, creen uh -huh. de buenas a primeras que eso es así. Y van y se dirigen allí. Van con esa
0: esperanza. Y con los pastores que dejaron sus rebaños y fueron para allá. Eh, Manuel. Sí.
3: Hay, hay un hecho también aquí en cuanto a, a los ángeles y también lo, los magos que vinieron de, de Oriente. Y es en cuanto a la estrella que lo iba dirigiendo. De todo he sabido que se enseña en el día de hoy los liberales, la gente que no cree en la Biblia, dice, no, es que eso era el cometa Halley, es que eso era un cometa que pasaba por allí y tal, bien. Todos sabemos que un cometa pasa, pero es que la estrella se paraba de noche. no lo muestra así la palabra de Dios. Y además también se paró en el sitio exacto donde... Nació Jesús. Es decir, un cometa no lo hace. Uh -huh. Esto, yo lo digo esto por las personas que son estudiosas, que están estudiando carreras y tal, y sin embargo eso en la universidad se lo enseñan y eh, sí. en los institutos. Bueno, pues que le enseñen todo todo lo que dice la palabra de Dios no solamente coger un trocito nada más
0: uh -huh. hay quienes hablan efectivamente del cometa y otros hablan de una conjunción de planetas en ese momento el caso es que la estrella llevó a esos sabios desde Oriente al, a
1: Belén a mí me gustaría decir una cosa a este respecto que quizás sabéis que me gusta hacer de abogado del diablo quizás tampoco están equivocados estos eh, liberales Dios es posible que cogiera al cometa jale y le dijera, hoy no vas a pasar de largo. Hoy vas a ir parando para indicarles a los magos dónde está Jesús. ¿Quién sabe?
0: Dios es soberano, naturalmente. Amén. Es así. Bueno, eh, Manolo, el nombre de Jesús es un nombre designado no por casualidad. No. Eh, no, no, no ¿Qué no. dijo
3: el no. ángel a María? No. Significa literalmente el salvador. El salvador del mundo. Uh -huh. Pero téngase en cuenta esto, porque eh, cuando está diciendo, dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esto no quiere decir que iba a salvar a todo el pueblo, sino a todos aquellos que creyeran en él, en su obra redentora. Es decir, que cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, muchas personas pueden decir... Eh, por ejemplo, hoy Señor, hoy esto y hoy lo otro, pero si no le ha entregado su vida a Jesucristo, si no ha creído en su obra redentora, si solamente se acuerda de él cuando llega en la fecha de Navidad y nada más, en cuanto a la salvación no tiene nada que ver. La persona que es salva la persona que le recibe en su corazón y le sigue las 24 horas del día uh -huh. y todo el año. El
0: nombre no lo escogió entonces Ricardo, ni José ni María, ¿verdad?
3: No, no, además eh, la
2: escritura dice que y le pondrás por nombre Jesús, que significa... Eh, Salvador. Salvador, uh -huh. Él salvará, o Jehová se salvará. Mm, o sea, no, no es... Es que eh, en todo lo que envuelve el nacimiento de Jesús no hay nada que sea dejado al azar o a la casualidad. O sea, yo cuando hablabais de la estrella pensaba, vamos a ver, Dios escoge... Cosas que eran comunes también de la creencia de la época, es decir, cualquier acto que pasara se atribuía que iba a haber una señal que lo marcara. En el número 6 se nos habla de que le saldrá estrella a Jacob, haciendo alusión al Mesías. Dios puede hacer lo que quiera, él es el Señor. Manda una estrella, la quita, la pone, la mueve, y además no cambia para nada las leyes de la gravedad y lo hace perfecto. Entonces, uh -huh. eh, el nombre el, el nombre es importante Literalmente es Jehová y salvación uh
0: -huh. Entonces, Hemos hablado del linaje De la descendencia eh, Cumpliendo así la profecía bíblica Hemos hablado también de que fue en su debido tiempo Como indica Gálatas eh, Sobre la concepción milagrosa de, Del nacimiento De Jesús el, La anunciación de los ángeles El nombre de Jesús El lugar, Belén, ¿por qué Belén? qué significa Belén y qué, qué implica que naciera en Belén y por qué no nació en Jerusalén o por qué no nació en Roma, en un palacio, ¿no? ¿Qué opináis? Seguimos con la
2: profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres ahí la está. menor porque de ti saldrá el legislador. Es decir, es que el más mínimo detalle tiene que ser Belén era la ciudad de David. Él era el hijo de David. Uh -huh. eh, en Belén es donde David, en principio, nació. De ahí tenía que venir el
0: legislador. Curioso que eh, tienen que tener un, un digamos un desplazamiento forzoso, ¿no? desde, desde Nazaret donde estaban en Galilea los padres de José, que todavía no eran, bueno, eran, no, formalmente no eran matrimonio y estaban, pero cuando luego nace va a nacer el niño, él les hace ir debido al censo Así empadronamiento de Herodes decretado por el emperador romano Octavio Augusto César. Y eso también queda constatado históricamente que efectivamente en ese tiempo por ahí podemos datar la fecha del nacimiento de Jesús en torno a entre el, 4, el 7 y el 4 a.C. Porque ahí, si esto lo puedes explicar Ricardo, hubo un error de un... Cuando, de un monje, cuando sí. dató el calendario, digamos... Gregoriano. Gregoriano. Cuando Gregorio VII, si
2: mal no me acuerdo, eh, encargó hacer el calendario para las cronologías, uh -huh. se le encomendó a un tal Dionisio Lesiguo. Dionisio. Entonces, él, uh -huh. él cogió y, y, y tomó una serie de datos y fechó mal, quizás, lo que es cuando Roma es fundada. Y a partir de ahí, pues hay un, se arrastra... Eh, vosotros habéis dicho que es entre 4 y 7, yo había oído entre 4 y 8, bueno, da menos, igual, año arriba, año abajo, es lo que hay, uh -huh. eh, entonces, claro, nuestro año cero no coincide exactamente, no nuestro año cero, nuestro año cero coincide exactamente con el nacimiento de Jesús, uh -huh. pero el calendario gregoriano, que es el que viene arrastrando, pues eso, un error de entre 4 o 7 años uh -huh. aproximadamente.
0: Uh -huh. Así que Jesús nació entre el 4 y el 7 antes de Cristo, aproximadamente. Pero es
2: interesante porque uh -huh. la escritura sí que nos da datos, es decir, uh -huh. se nos dice que ese censo es hecho en tiempo de un tal de un gobernador que es Tirenio y ahí hay que irse a los historiadores de la época como Eusebio de Cesarea uh -huh. que lo datan, que uh -huh. constatan que eso es así y más o menos dan una idea cronológica del tiempo en que es. Sí. Es decir, que aunque haya un desmarque eh, de años, no le resta historicidad al hecho. Todo, hecho. todo lo más eh, le da una historicidad, porque no olvidemos que el Evangelio de Lucas no es escrito por alguien ocular o alguien que estaba allí, es alguien que ha sido historiador uh -huh. y que para hacer lo que está haciendo ha investigado para que esos hechos se demuestren que eran ciertísimos.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, sin
2: lugar a dudas. Uh
0: -huh. no, y queda claro también y constatado históricamente por eh, historiadores romanos de que eh, Octavio Augusto César llevó a cabo censos en el Imperio Romano en, y en, justamente en la zona de, en, de Israel, de lo que era Palestina entonces, eh, en el año 6 uh -huh. des, eh, an, de antes de Cristo, ¿no? empezó a datar también hacer empadronamientos. Bien, bueno eh, vamos a, si os parece a, a hablar de los padres de, de Jesús los padres humanos, ¿eh? humanos. Eh, no vamos a hablar de, de Dios el Padre, sino de, de los padres humanos José y María, eh, que como hemos dicho, ellos fueron unidos por acuerdo matrimonial ¿eh? Tuvieron, mm. ¿qué significaba esto? Claro, puede haber una mentalidad muy occidental que esto no lo entiende, ¿no?
3: Eh, ¿qué significa eh, que estaban ya comprometidos eh, ...pero no casados. Bueno, esto hasta hace poco se puede decir que se ha estado haciendo en España. Las personas, eh, como son normales, normales, lo que hoy se hace es anormal, ¿verdad? Pero lo que era normal siempre en todos los tiempos es eh, sí, decir... ...un chico conocía a una chica, eh, se gustaban o lo que fueran... ...y qué es lo que hacía rápidamente para que no hablaran de la chica... Y dijeran mira esta va con aquel o, o él va con ella y tal para que para quitar habladurías entonces lo que hacía el chico cogía y iba y hablaba con el padre y a veces llevaban, eso en España
0: llevaban una dote incluso a veces
3: eso en España uh -huh. iba hablaba con el padre el padre opinaba hablaba estaban allí hacían una comida lo que fuera y el padre le daba el permiso para que pudieran entrar a casa, para que pudieran verse, Ajá. es decir, le daba el consentimiento. Luego ya a partir de ahí, de ese momento, es cuando formalmente hechos novios, no como ahora, ¿eh? novios, entonces empezaban ya lo que se llama a hacer el ajuá. El ajuá es empezar a, a comprar las cosas para la casa. ...los muebles, la ropa... ...todo lo que conlleva el piso, etcétera... ...es decir, su pensamiento era ya a partir de entonces... ...pues, ¿qué? ...no perder en tiempo en tontería. ...sino uh
2: -huh.
3: ir preparando la casa... ...que es todo lo distinto de ahora... ...es que ahora dicen novio ...y novio están viviendo juntos... ...pero ni se han casado, ni se han prometido... ...ni nada de nada... ...es decir, no tiene nada que ver...
0: Vemos, por tanto, que hay una gran diferencia... ...entre el siglo I... Y el siglo XXI, en lo que es la concepción de, de la pareja eh, o del noviazgo. Sí,
3: pero eso, eh, si lo miramos de uh -huh. otra manera, vemos que la familia no es una invención del ser humano, sino que la familia es una invención que viene de parte de Dios.
0: diseño de Dios, exacto.
3: Es el diseño divino de parte de Dios. Uh -huh. Y sabemos que en el día de hoy todo está en contra de Dios. Y lo que se está atacando precisamente más... Es a la familia. Uh -huh. Pues, ¿qué os parece si
0: para abundar más en esta cuestión hablamos con nuestro compañero y colaborador, el profesor Luis Bien. Buenas tardes, Luis.
4: Hola, muy buenas tardes, Paco. Pues gracias,
0: te damos por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos durante unos instantes. Queremos plantearte, estamos hablando de la familia de Jesús. ¿Cuál era la importancia de la familia en el entorno sociocultural del siglo I? Porque parece que no tiene nada que ver con el siglo XXI, ¿verdad? O poco que ver. Eh,
4: exactamente, es importante mm, eh, situar a Jesús en, en su entorno sociocultural, económico, Jesús se crió en Nazaret, una población eh, eminentemente agrícola, insignificante porque no se cita ni en el Antiguo Testamento ni en el Talmud, tampoco habla de ella Flavio Josefo, y posiblemente, por lo que se sabe hoy, sería una especie de aldea de, de entre 200, 300, 300 personas, o sea, era una gran familia, ya que estamos hablando de la familia, uh -huh. era un una, una pueblo en el que posiblemente casi todos eran familiares lejanos de alguna u otra forma, ¿no? o sea, o sea habían, a veces en, en Galilea los pueblos crecían a partir de dos o tres familias que se, iban, se establecían y a lo largo de los años se iban, iban creciendo. Bueno, dicho esto, eh, la, la, la situación era una, una población agrícola en la que eh, la, la gente, aunque era rico, o sea, Galilea no era una era cuando Jesús vivía, no era una población pobre, sino que había una, la cuestión agrícola era fértil, era una tierra fértil, Fabio José la describe en unos términos muy favorables, pero esto no quiere decir que fueran ricos, porque la, la, la posesión de, de la tierra y los frutos, etcétera todo eso estaba controlado por grandes terratenientes, ¿no? Entonces eh, podía coexistir una gran riqueza material con el hecho de que hubiera gente pobre. Y posiblemente Jesús y su, y su familia inmediata pues, no eran precisamente ricos, ¿no? Eh, hay que decir también que la familia era importantísima desde el punto de vista económico porque en aquella época no había la no había seguridad social, eh, no había nada establecido, dependías de tu trabajo, de la ayuda externa si no tenías trabajo y, eh, por ejemplo, las mujeres, la, la situación de las viudas pues era, era dramática muchas veces y, eh, y la gente cuando se quedaba sin trabajo pues tampoco había subsidio de paro y dependían de la ayuda de un amigo, de un familiar, etcétera O sea, que esto es en cuanto a lo que respecta a la cuestión económica, lo ¿no? digo para resumirlo
1: bastante, ¿no? Uh
0: -huh. sí. o sea, la
4: gente dependía mucho de la familia, era, era el núcleo, dijéramos, vital, importantísimo para cualquier persona, ¿no? La familia en el sentido extendido, ¿no? O sea, la gran familia, que significaba no solo padres y hermanos, sino primos, primos segundos, etcétera. Uh -huh. Un poco por poner un simio contemporáneo, pues lo que se da entre, por ejemplo, los gitanos, ¿no? Uh -huh. eh, que, 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 que también se da un poco esto, ¿no? no la familia no es solo tu padre y tu madre, tus hermanos, sino todo el clan, ¿no? Sí. Y después, en cuanto a, al el honor, la cuestión, no solo la cuestión económica, sino la cuestión del honor en, la, en, la, en el mundo de Jesús, en lo que le pasaba a uno le pasaba a todos, en cierta manera, ¿no? ...había una, una identidad corporativa... ...mucho más acentuada que la que, que la que hay hoy... ...que es una época de, una gran, de un gran individualismo... Sí. ...entonces... ...todo um, lo que afectaba a uno afectaba a todos... ...y una de las grandes preocupaciones... ...en, la, en las familias judías... Eh, era ...y en la sociedad agrícola esta sobre todo... ...y esto pasa también actualmente... en ...incluso en nuestro país... hasta tiempos bien recientes... ...el que ha vivido en el sur de España... ...en Andalucía yo estuve un tiempo en el Aljarafe, ¿no? Y, y había un poco esta atmósfera, ¿no? de esta atmósfera tribal o de clan, el, el honor de la familia, ¿no? y Jesús, eh, en cierta forma, en, en su día manchó el honor de la familia, eh, marchándose de su de su colectividad inmediata, de Nazaret, dejándola, eh, buscando otros otros rumbos, otras rutas uh -huh. y, uh, y no digamos cuando empieza su ministerio, que esto ahora lo veremos. Uh -huh. a
0: sí, 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 porque precisamente partiendo Luis de los Evangelios, ¿qué podemos saber acerca de, de las relaciones de Jesús con su familia? ¿Cómo eran estas?
4: Pues bien, eh, una cosa es lo que a nosotros nos gustaría o lo que muestran las películas, ¿verdad? Que el 90% pues no, no reflejan la, la realidad de los Evangelios, ¿no? Que pues reflejan una... A un Jesús absolutamente acartonado, inhumano o mitificado, ¿no? me refiero a Jesús en la carne, no. Uh -huh. vaya por delante, que yo creo que Jesús era el Hijo de Dios, etc. ¿no? Pero me refiero en cuanto a la, la visión humana de Jesús, nos presentan una vida muy idealizada de Jesús, eh, quitando lo que es la pasión, el resto de su ministerio, pues así una, como algo como muy fácil, no. un Jesús majestático que impone respeto a todos que le rodean, etcétera. Basta decir que no era así si leemos, por ejemplo, cuando eh, va a, cuando empieza su ministerio y hace aquella aquella predicación en la, en la sinagoga y la gente pues se sienten ofendidos y se lo llevan a la fuerza para intentar despeñarlo, no tirarlo por un sí. por un precipicio, no. Uh -huh. Bueno, eh, si Jesús fuera tan normalmente impusiese tanto respeto a los que le contemplaban o fuese una personalidad tan fuerte como se hubiesen atrevido a cogerlo así por la fuerza e intentar despeñarlo, ¿no? Lo cual quiere decir, como dicen los evangelios, que él renunció a su gloria y vivía como un... era un ser humano como nosotros, ¿verdad? Por eso puede ser un ejemplo para nosotros, ¿no? Y eh, Jesús, eh, la tensión de Jesús con su familia desde luego aflora en muchos pasajes de los evangelios. El más claro es en Marcos, eh, cuando nos dice que cuando empieza el ministerio... ...y Jesús, entregado a la causa de Dios, no tenía tiempo ni para comer ni para ocuparse de él... ...dice que eh, cuando lo oyeron, los suyos vinieron para aprenderle porque decían que estaba fuera de sí. Este versículo de Marcos ha intentado dulcificar muchas veces diciendo que cuando la, la expresión los suyos, que se refiere bueno, a amigos, conocidos, familia lejana, etcétera esto no lo permite el contexto inmediato, porque en los versículos más adelante simplemente se nos dice que los que han ido a, a buscarle eh, para tomarle por la fuerza son su madre y sus hermanos, ¿verdad? Uh -huh. sí. Eh, sí, sí, la expresión está fuera de sí, sí. también se ha intentado justificar y es la misma eh, expresión que Pablo utiliza, por ejemplo, en segunda de Corintios cuando habla defendiendo su ministerio y habla de que bueno, ahora os voy a hablar como si estuviera fuera, o sea, como si estuviera fuera de mis cabales, ¿no? Como uh -huh. si estuviera loco, ¿no? De uh -huh. un hombre en Cristo, etcétera, ¿no? Y en otros pasajes de, de Marcos, cuando, eh, la expresión que, que, que utiliza en este pasaje para decir que venían para aprenderle. En la Reina Valera utiliza esta expresión para aprenderle. es la misma que utiliza Marcos para, también para la, el, el hecho de arrestar a una persona. O sea, que los familiares eh, de Jesús, incluida la madre al principio, y seguramente eh, durante bastante parte de su ministerio, eh, no, no tenían una relación demasiado fluida uh -huh. con él. ¿eh? Uh -huh. No simpatizaban sí. con su causa, o por lo menos con la seriedad y el compromiso con que Jesús había tomado la causa del reino de Dios
0: uh -huh. eh, Viendo esto que nos relatas de manera tan interesante Luis ¿Cuál fue la postura personal que adoptó el mismo Jesús respecto a esos vínculos familiares que él tenía? ¿Y, y qué implicaciones sí. prácticas tiene esto para sus seguidores a continuación?
4: muy bien sí antes decir que me he dejado por ejemplo no solo en Marcos sino en Juan también dice que sí. sus, ni sus mismos hermanos sus hermanos tampoco no creían creía en nada. él no Así es. vale es otro pasaje uh -huh. clarísimo también vemos que las mujeres que servían a Jesús se nos habla que había un grupo de mujeres que servían a Jesús eh, Juana ¿no? la eh, María Magdalena y otras que uh -huh. vivían con sus bienes porque uh -huh. él era muy él era muy pobre ...y entre ellas no figura, curiosamente, la, la madre, ¿no?, María... ...no sé, sea, durante el ministerio de Jesús posiblemente ella no, no iba con él... Uh -huh. ...aunque después, en la muerte, al pie de la cruz, hay una especie de reconciliación, quizás... ...y vemos que Jesús se preocupa por su madre, ¿no?, en el famoso... ...madre y tienes a tu hijo, hijo y tienes a tu madre... Ah, sí. Sí. ...bien, paso a la, a la última y tercera pregunta... La, eh, las implicaciones de, de, de la postura de Jesús con respecto a su familia y a la familia en general eh, las voy a resumir en lo siguiente. Primero, eh, Jesús establece una, establece una nueva eh, dimensión en la vida del creyente y unos nuevos lazos, lazos familiares que están por encima de los lazos biológicos. Eh. Eh, Jesús dice cuando van precisamente en este pasaje a buscarlo, a llevárselo a la fuerza posiblemente, dice, le dicen, están ahí fuera tu madre y tus hermanos. Y él responde, ¿quién son mi madre y mis hermanos? ¿no? Y dice, haciendo un gesto con la mano y mirando alrededor, estos, eh, los, estos son mis, mi madre y mis hermanos, ¿no? los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Eh, a uno que le dice, Señor, eh, yo quiero seguirte, pero déjame antes eh, enterrar a mi padre. Seguramente uh -huh. no literalmente, sino déjame antes, pues bueno, que, que atienda a mi padre, etcétera. Jesús le dice, eh, deja que los muertos se entierren a sus muertos. O sea, le da una prioridad a la, al seguimiento de Jesús uh -huh. eh, frente uh -huh. a los lazos eh, biológicos, ¿no? Uh -huh. Entonces Jesús, dijéramos que establece una nueva familia la, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo lo cual no quiere decir que el creyente y esto queda matizado en las cartas de Pablo, por ejemplo, que habla de que, que el que no cuida de los suyos el creyente, y más, a los que son de la fe pues es peor que un ...que un no, no
0: creyente, creyente,
4: no con gentil, uh -huh. con pagano, vamos... ...o sea, esto vaya por delante, no vaya a pensar alguien que yo estoy diciendo... ...que bueno, que los creyentes pues tienen que dejar de lado completamente... Uh -huh. ...los lazos familiares, uh -huh. pero sí afirmar, y esto los primeros cristianos lo vivieron con mucha crudeza... Uh -huh. ...que ante la disyuntiva de, de la fidelidad a lo que es los lazos familiares... ...y más cuando estos no son creyentes y nuestras obligaciones con el reino de Dios, que era lo que realmente consumía a Jesucristo, a nuestro Señor, ¿verdad? La causa de Dios, la causa de extender el reino de Dios. Ante esta disyuntiva está claro cuál debe ser nuestra postura, y es eh, optar por eh, seguir a Jesús, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Él lo, lo dijo claramente, sí, no sí. no lo digo yo, o sea, nos o uh no -huh. gusta, nos gusta. Él dijo que el que ama a su padre o a su madre o a esposa... O hijos e hijas
0: más que a mí eh, no es digno de mí Luis eh, está todo muy interesante el tiempo se nos a, corta pero no quisiera acabar sin que me dieras tu opinión respecto a la pregunta de esta semana que estamos planteando ¿qué opinas tú respecto, respecto a esta cuestión? ¿crees que la secularización existente en la sociedad puede suponer que esta generación llegue a ignorar incluso quién fue Jesús? tal como vemos el panorama actual
4: Llegue a ignorar. Bueno, yo, mira, mi respuesta es que yo creo que la pregunta es muy optimista, porque yo creo que ya, un, ya hay un gran porcentaje que lo ignora. Uh -huh, uh -huh. O sea, el llegue, que es en futuro la pregunta tuya, pues yo creo que ya actualmente hay un gran porcentaje de, de jóvenes y de gente que no tienen ni idea.
0: Justamente es la opción C que ponemos aquí. Sí, de hecho muchos jóvenes y adolescentes ya lo desconocen.
4: Pues no lo sabía, pero vamos, tenemos esa que, experiencia. Es lo que, no es es que percibimos. O sea, la, la muy
0: bien, muy bien. Pues Luis, eh, por, eso, por eso estamos tratando el tema de Jesús y su familia, porque entendemos que desde los medios de comunicación también se debe hacer eco de que Jesús eh, es, es Dios, es, es Dios hecho hombre y bueno, en su singularidad. Eh, hemos de seguir hablando de Cristo para que de esa forma las personas puedan creer en él. Gracias, por Luis. Supuesto, Gracias. Por
4: supuesto. Un saludo a todos. ¿eh?
0: Un saludo. Un saludo, Gracias. Luis.
4: Adiós, adiós.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bien. Eh, ¿Qué os ha parecido la aportación de Luis? Interesante, verdad? Algo es, es muy interesante. Muy interesante. Bueno, el, el tiempo es que nos va, nos va. A arrollar. Me gustaría, eh, porque disponemos solo de 15 minutos más para terminar el programa, que habláramos brevemente. Preciso, ya ha hablado algo Luis y, y por encima, y también nosotros, pero abundar un poco más en quién era José. José, eh, voy a dirigirme Manolo, que tenía algo en común, ¿no? ¿Quién era este José? Era? La Biblia dice poquito de él. Pero algo sí, sí
3: que podemos saber. Sí, bueno, el oficio, ¿no? Que era uh -huh. carpintero y que era un hombre piadoso. Uh -huh. y, hasta, y además que eran pobres también. ¿eh? Eran humildes. Eran humildes. Pero pese que eran humildes, vemos que eran una familia que era piadosos
0: eran artesanos por tanto o sea ellos sí, fabricaban sí,
3: muebles sí hacían uh -huh. muebles, harían alguna chapusilla por ahí algún arreglo cualquier cosa a ver uh -huh. habría que aprovechar todo no y todo lo que fuera en cuanto a la madera pues eh, lo trabajarían.
0: es posible que José algunas teorías hay de que falleciera antes sí, antes de sí parece ser que del sí del ministerio de Cristo no que comenzara sí, su ministerio
3: sí parece ser algunos dicen uh -huh. bueno algunos escritores que siendo un joven Jesús, siendo joven, joven me refiero, 18 20 años, cosas así, un poquito más, pues el padre, José, pues falleció. Parece ser, ¿eh? La Biblia guarda silencio. Como que guarda silencio,
0: yo no digo ni pío ahí. <risa> en cuanto a María, eh, Ricardo, sabemos bastante más, sobre todo de la tradición, ¿no? Pero la Biblia también nos habla acerca de, acerca de ella. En varias facetas. Cuéntanos un poquito. ¿Quién fue María? Bueno, brevemente Ma
2: María fue una muchacha de su tiempo, eh, una joven, mucho más joven que José. Eh, y seguramente pues, fue una muchacha pues que se dedicaba a hacer lo que hacían las muchachas en ese tiempo. Ir al templo, en el templo Tejer. Eh, allí, eh, como todas, esperaría al Mesías, eh, descendiente de la familia de David según nos cuenta Lucas eh, porque uh -huh. es importante entender que Mat Mateo nos habla de la genealogía y según dicen los estudiosos eh, sería la parte de, por parte de José y en Lucas se nos habla de que María también era descendiente de David uh -huh. y una mujer eh, es interesante es que es muy interesante porque se la ha mitificado mucho pero es que era una mujer normal Uh -huh. que tendría sus luchas y sus dudas como una mujer normal y con un peso en su, sobre su corazón. Todas estas cosas iban a atravesar su corazón.
0: No cabe duda que era una mujer noble, una mujer con, con un corazón eh, sencillo, sí, humilde, una mujer eh, que realmente, por las palabras que expresó el ángel, aquí la, la sierva del Señor, hágase uh -huh. su voluntad, ¿verdad? Y realmente cuando Dios la escogió a ella, Vería en su corazón algo especial. Y, y además, uh, si vamos, por ejemplo, al pasaje de las bodas
2: de, de Cana, eh, una mujer que estaba a, a los detalles. Es uh -huh. decir, ella se da cuenta de que algo estaba pasando y se acerca y a Jesús se le dice, oye, que no tienen vino. Oye, que se les ha uh -huh. acabado. También ese, ese, esa
0: sensibilidad, uh -huh. eh, ese uh -huh. talante de, de, de ayudar, uh -huh. podríamos decir. Y a última hora, como también indicaba Luis Nacho, estuvo ahí al pie de la cruz junto a su hijo.
1: Sí, bueno, los comentarios que ha hecho Luis me han sorprendido bastante porque estamos hablando que María era una mujer humilde que fue sumisa al Señor cuando le dijo que, que iba a dejarla embarazada de, de Jesús, de su hijo y que sabía lo que iba a pasar con él. Que sabía también que con 12 años ya él se quedó en el templo hablando con con los sacerdotes de. Los rabinos.
0: Aunque ella bien no lo entendía ¿eh? todavía, ni mucho menos. Bueno, lo que... Jesús le replicó: Me es necesario estar en los negocios de mi padre. Sí, sí, no, no. Ese, ellos... Esto es lo
1: que venía sí. yo a decir, ¿no? Que me ha sorprendido. Y vengo a entender un poco: vengo a entender un poco uh -huh. cuando el pasaje de que eh, la madre y los hermanos de Jesús van a buscarlo, de que Jesús seguía diciendo. En los negocios de mi padre debo estar. Uh -huh. ¿Eh? Por mucho que me vengáis a buscar, mi familia es la que quiere atenderme, la que quiere saber de mí, la que quiere saber del reino de Dios. Uh -huh. Entonces, es, es, es interesante esto. Uh
2: -huh. De hecho, y esto es una idea que me viene así como la pluma: posiblemente María eh, empezó a entender más claramente toda la obra de Jesús a partir de quizás de hechos cuando viene el Espíritu Santo. Es decir, ella estaba allí reunida con el resto, pero hasta ese momento no se nos dice que ella hubiera estado reunida. La última
0: vez que se la ve aparecer es a los pies de la cruz, pero antes de eso uh -huh. no se la ve acompañando a Jesús. Uh -huh. Incluso en el momento de la resurrección aparece una serie de mujeres y entre ellas no estaba María. No estaba María. Es decir, uh -huh. aquí,
2: aquí, aquí hay un dato que es sí, eh, sí. Que también nos ayuda a entender... Es decir, en el, el, proceso. Proceso el proceso de fe de, de María. María uh -huh. es, es un modelo de fe, pero es un modelo de fe en proceso también. Uh
0: -huh. Uh -huh. Así es. Como todos. Así es. Hay ahora que hablar de los hermanos de Jesús, porque Jesús Oye. tuvo hermanos. Eh, esto es interesante, que la Biblia hasta los menciona por su nombre. Sí. En Mateo 13, 55 y en Marcos 63 aparecen nombrados al menos cuatro hermanos de Jesús. Uh -huh. Leemos, por ejemplo, en Mateo 13, versículo 55, donde se nos dice, eh, por boca de los fa propios fariseos, cuando ellos dudaban de, de, o querían mostrar su desconformidad con Jesús, venido a su tierra, les enseñaba en la, en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Uh -huh. o sea tenía hermanos tenía hermanos eso, claro que sí. Aquí echamos por tierra una serie de doctrinas eh, que no vamos a entrar en ello porque no toca el tema, Manolo. ¿Eh? No, no vamos a entrar, <ríe> pero como la
3: eh, virginidad, la sí. inmaculada concepción. Sí, siempre Virgen y María, etc. ¿no? Lo que nos han enseñado de pequeñitos sí. no para que, nos, que no lo va... entendamos, pero según lo que los hombres han querido darnos a entender, pero ¿Mm? no lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Igual que, por ejemplo... Eh, si nos vamos a los tiempos de, de Jesús, nos damos cuenta que también eh, lo que es el pueblo, el pueblo estaba ya asqueado de los re religiosos, por eso no querían saber nada de los religiosos ahí, porque uh -huh. eran cuatro los que habían, los fariseos, los saduceos, los escribas, etcétera los ancianos eran los que tenían ahí todo eso controlado y nada más, y el pueblo era, pues eso, oh, uh -huh. ahí estaban, lo que les dijeran ellos, eso estaba bien. Así que cuando viene Jesús, viene rompiendo los mordes. ¿Rompiendo los mordes qué significa? Volver a la palabra de Dios. Volver uh -huh. al origen. Y es ahí porque muchas personas, desgraciadamente, no entendieron. Y lo que se ha estado diciendo en el día de hoy, que también, eh, desgraciadamente, hay muchas personas que no saben siquiera quién es Jesucristo. Uh -huh. Ni su obra, ni absolutamente nada. Y si volvemos, como he dicho, a los tiempos de Jesús es porque este mundo, en el día de hoy, está también asqueado de los religiosos, uh -huh, uh -huh. que ponen sus leyes, sus dogmas, que no están en la palabra de Dios. Tradiciones, incluso. Tradiciones, ritos, uh -huh. etcétera. Todo muy vistoso, todo muy bien, pero son falsos maestros, porque lo que están enseñando es falso, no está en la uh -huh. palabra de que Dios. Que traen
0: confusión. Por Así eso es. la,
3: la gente está confundida. Y esta fiesta, pues, ellos la dedican pues al comercio. Uh -huh a comprar, a vender, comer, estar en familia, etcétera Pero, uh -huh. desgraciadamente, quien debería ser el protagonista, que es Jesucristo, el salvador del mundo, uh -huh. se le tiene olvidado por falta de conocimiento. La
0: esencia se pierde. El mejor regalo es Jesús. Y realmente eso es lo que significa Navidad. Dios se hizo hombre para traernos salvación. Hay otro personaje, otro, otro fa familiar de Jesús muy importante, que es Juan el Bautista, un primo uh -huh. suyo. Eh, el hijo de Elizabeth y Zacarías eh, Cuéntanos, eh, Ricardo, brevemente ¿Quién fue Juan y qué relación tuvo con Jesús? Bueno, pues eh, tú lo dices eh, Fue primo hermano
2: uh -huh. de, de Jesús eh, Además, eh, también eh, fue un precursor En el sentido de que fue el que tenía que preparar el camino eh, y, y la Escritura nos habla de él y la asemeja mucho a un profeta del Antiguo Testamento, que era el profeta Elías, eh, que también era una señal profética de que antes de que viniera el Mesías, tenía que venir precedido por Elías, uh -huh. en este caso por alguien. Eh, Jesús da testimonio de él, dice, bueno, Elías ya estuvo entre vosotros, ¿no? ya, ya está. Mm, y bueno, pues eh, en un momento determinado también se nos habla de la crisis de fe de Juan, cuando manda a decir, ¿eres tú al que tenemos que esperar o esperamos a otro? Uh -huh. Bueno, pues de decirle que los ciegos ven, que los cojos andan y que el Evangelio es anunciado. Ah, uh -huh. Suficiente para Juan. Uh -huh. eh, entonces, eh, una de las mm, declaraciones más potentes que tenemos acerca de Jesús, la da su primo, «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Uh -huh. «He ahí el Cordero», «He ahí a quien estábamos esperando, no esperamos a otro». Eh, y cuando le preguntaron, ¿eres tú? No, yo no soy el, el profeta, yo no soy el Mesías, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor.
0: ¿no? Igual cuando fue bautizado Jesús, se manifestó la Trinidad ahí ante, ante Juan, verdad uh -huh. que bautizó a Jesucristo en el Jordán. Eh, y el nacimiento de, de Juan también es interesante porque Elizabeth, su madre, era estéril. Mm. Y fue algo maravilloso cuando se encontró con María y el niño estaba, estaba embarazada y saltó en el vientre, ¿verdad? Y, supo de, y en de el Jesús.
2: cántico de Zacarías dice, y tú niño serás profeta del Altísimo porque eh, es, irás delante de él a preparar el camino. Uh -huh. es
0: decir Hermoso todo eh, esto. Precioso. Bien, eh, Nacho, vamos corriendo, corriendo, corriendo porque hay un episodio también interesante en la infancia de Jesús que aquí estamos andando a trompicones en la vida de Cristo realmente no seguimos un orden cronológico, lo importante es hablar de su contexto familiar. Hubo una etapa en la que él siendo muy pequeño tuvo que huir a Egipto porque el rey Herodes eh, quiso matar a aquellos niños de Belén, fue cuando vinieron los sabios y demás eh, o sea que él también estuvo, no de turismo precisamente en Egipto siendo muy pequeñito, sino que a la fuerza tuvo que exiliarse allá vivió como un exiliado también
1: Efectivamente, como todos los que están llegando en estos momentos a Europa.
0: Por ejemplo, sí, ¿no? Es un mensaje interesante.
1: Es interesante saber que él no estuvo en su infancia, uh, en parte de su infancia en Israel, y que tuvo quizás enseñanzas de, de lo que fue el antiguo Egipto. Uh -huh. que Muchos dicen que muchas cosas del cristianismo vienen, de, de allí, ¿no? símbolos y cosas que el catolicismo ha ido cogiendo, uh -huh. cruces raras, tradiciones, y, sí. tradiciones que... Pero, en realidad, eh, no sabemos nada, ¿eh? y como nos ha dicho eh, el hermano, cuando la Biblia no habla de, del tema, más vale no tocarlo, <risa> pero eh, es interesante de que, eh, siendo pobres, como se ha remarcado mucho, eh, los sabios les trajeron riquezas, no para que se volvieran una familia rica, sino para ese tiempo que necesitaron huir a Egipto para tener que cubierta sus necesidades de, efectivamente, Interesante. De huir de la masacre. Pobres,
0: pero no paupérrimos. ¿eh? Hay que decir también esto de que eran humildes, ¿eh? pero que aún así el, el padre artesano tenía un oficio digno, pero con lo justito para, para ir viviendo. En aquella época pensemos que no había mucho lugar a a internet ni nada de esto, ¿eh? uno dice pongan los productos de venta online, ¿no? hoy en día bien no, aparte de las bromas. Manolo, eh, estuvo en Nazaret cuando ya fue joven, eh, no hay también la biblia guarda silencio, lo sabemos, pero naturalmente sí que nos declara algo importante, que Jesús estuvo sometido a sus padres
3: y que estuvo ahí como en un hijo fiel. En todo momento, uh -huh. en todo momento se sometió a los padres absolutamente en todo. ¿Le gustase o no lo gustase?
0: Y incluso sabemos que heredó el oficio del padre.
3: Parece ser que sí. ¿Mm? Parece ser que sí. Posiblemente. Ya le preguntaré. <risa> ya le lo preguntaré. digo porque Manolo también ha sido evanista. A ver las maneras como se trabajaba Carpintero en ebanista. Época, no como ahora que todo es eléctrico y hay muchas comodidades. Pero la... era lo más común, ¿eh? Que el hijo sí. llevara a cabo el sí, oficio del padre. Sí, sí. Uh -huh. Muy bien.
0: Y vamos a hablar ya en este último tramo del programa de la otra familia de Jesús que citaba brevemente hay otras escenas que hemos mencionado por encima la voz de Caná, al pie de la cruz pero quisiera que acabáramos el programa hablando precisamente de la otra familia de Jesús que es la familia como metáfora ¿verdad? estamos diciendo la familia en adopción, la familia del Señor cuéntanos Nacho eh, cuál es esa otra familia de Cristo
1: bueno, podríamos hablar de muchas facetas de esta nueva familia la nueva familia de Cristo o la, o la familia... ¿Quiénes real, la conforman?
0: ¿Quiénes la conforman
1: los Pues todos aquellos que, que, que han creído, que le creen a Él, uh -huh. que le siguen a Él, que siguen sus pasos, a pesar de las miles de circunstancias que puedan tener alrededor, son fieles y siguen los pasos que Jesús vino a enseñarnos uh -huh. aquí.
0: Eh, Ricardo, este proceso de la ser adoptados en la familia del Señor, la doctrina de la adopción es muy muy importante, ¿verdad? Porque nosotros no somos judíos propiamente, no tenemos sangre judía, eh, hay, aunque hay cristianos judíos, eso es cierto, hay judíos mesiánicos que, se, que ya, se conocen así, pero por lo general nosotros hemos sido adoptados en la familia de, de Dios. Más a todos los que les recibió, le
2: recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eh, una de las afirmaciones más importantes que hace la escritura es Jesús es el hijo de Dios con mayúscula, pero por la fe a nosotros nos hace ser hechos hijos de Dios. Y en Hebreos dice, por lo tanto, no se avergüenza de llamarse hermano de ellos. Es decir, eh, la gran familia eh, para Jesús es la familia que viene de su Padre real que es Dios. Uh -huh. Entonces, la única manera de poder entrar a esta familia es por medio de la fe. ¿Y de la fe en quién? En quien Él ha enviado. En esto es la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿no? Uh -huh. Eso nos dice en Juan 17, 5, si mal no me acuerdo. Entonces, eh, el medio por el cual Dios quiere integrarnos a su familia es por medio de su unigénito, del Hijo, al quien Él envía. Y Jesús lo dice... Eh, Nadie va al Padre. Si no es a través de mí. mí. Uh -huh. ¿Y, quiénes son mi padre ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos no solo que creen, sino que hacen la voluntad de mi Padre. Uh -huh. Y esto es, es importante. Es decir, Jesús uh -huh. nos, nos toma como parte de su familia en la medida en que nosotros honramos a su Padre. Uh -huh. En la medida en que nosotros nos vinculamos con su Padre. La única manera de vincularnos con él es a través de Jesucristo. Y para eso el camino es un camino
0: que es la cruz. Él es, eh, es... quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día. Tome su cruz y sígame. Y sígame. Uh -huh. Manolo, ¿qué implica ser miembro de la familia
3: de Cristo? Pues mira, te lo voy a decir. ¿Qué supone esto? Y, sí, se ha estado hablando y te lo voy a decir muy rápidamente. Antes se ha dicho, por ejemplo, de Juan el Bautista, ¿verdad? Que eran parientes, porque eran parientes. Y hombre, y como parientes se tenían que conocer, ¿verdad? Se tenían que conocer. Por supuesto. Claro su madre, con las la madres se tenían que conocer ¿no? y los hijos también se deberían de haber visto alguna vez, supongo yo. Pero me llama la atención porque eh, cuando estaba bautizando, Juan el Bautista en el Jordán, dice que vino Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo como se acaba de decir. Y luego más adelante dice, y yo no le conocía. Uh -huh. Quiero hacer énfasis ahí en esa palabra. Y yo no le conocía. Es decir, espiritualmente no le conocía. Y es lo que quiero decirte en esta tarde, amigo y amiga oyente que nos está escuchando en esta tarde, si verdaderamente conoces a Jesucristo espiritualmente, si le tienes en tu corazón, si formas parte de la familia de Dios, puedes formar parte aceptándole en tu corazón como tu único y suficiente salvador. Uh -huh.
0: Uh -huh. Hemos estado hoy hablando acerca de Jesucristo Me gusta siempre, siempre dar a conocer a Jesús ¿Quién es Jesús? Para muchos, como decía al comienzo, es ese gran desconocido Esperamos hoy en este programa haber contribuido a, a dar a conocer, a revelar de una forma más clara quién es la persona y la figura de Jesucristo, no solo a nivel histórico, social o cultural, sino también eh, a nivel espiritual, porque Jesucristo es el salvador del mundo. No sé, ¿cuál es la opinión vuestra en cuanto a la pregunta de la semana, para terminar, para ya despedirnos definitivamente? Manolo, ¿tú qué opinas eh, en cuanto a si crees que peligra eh, en esta generación eh, el conocimiento de Jesús? ¿Crees que se, va, se llega a ignorar incluso quién fue Jesús en esta
3: generación? Depende de lo que enseñen desde pequeñito Y si desde pequeñito no están enseñando la palabra de Dios Y si lo tienen desechado Pues llegará el momento que sí se va a desconocer Pero, pero La misma palabra de Dios nos dice Que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor Y lo será en un futuro
0: uh -huh. Ricardo, ¿qué opinas en cuanto a la pregunta?
2: Que a mí me preocupa mucho en la secularización Sé que siempre él se guardará un remanente pero me preocupa no solo los de fuera, sino cuánto se desconoce a Jesús aún dentro de la iglesia. Uh -huh. Eso me preocupa casi más. Uh -huh. A Hache.
1: mí me preocupa sobre todo los niños. Como padre y abuelo que ya soy, me preocupa que en las escuelas, en la gran mayoría, ya no se nombre la Navidad. Bueno, ahora se llama Son las fiestas de invierno.
0: Fiesta de invierno, efectivamente. Se Lo que invierno.
1: antes en la época romana era la Saturnalia. Sí. Los cristianos eh, inventamos la Navidad, el solsticio pero de esto se ha uh -huh. se ha quitado y ahora son las fiestas de invierno. Bueno, vamos. Y a... las escuelas se está quitando el, el hecho de poder conocer la Navidad, el nacimiento de Jesús.
0: Ya hay Muchos jóvenes y adolescentes y niños, por supuesto, que no conocen quién es Jesús. Eh, amigos, amigas, dejamos esa reflexión ahí para todos vosotros. Eh, que el programa de hoy haya sido para traer, ha servido para traer luz a muchas vidas. Os damos un cordial saludo. Gracias también a los invitados por estar aquí en el estudio. Saludos cordiales. Buenas tardes. Tiempo de tertulia.